0: Bonsoir. J'ai le grand plaisir d'animer cette soirée avec Camille Laurence à l'occasion de la sortie de ce quarto euh, intitulé « Inventer le désir euh, ». Le quarto que vous trouverez euh, en sortant dans la librairie qui est juste en face et qui recueille un certain nombre d'œuvres, euh, des œuvres choisies, par Camille Laurence, qui recueille aussi des entretiens, enfin des, des, des choses rares à trouver et un récit autobiographique dont on va parler. Camille Laurence est l'auteur d'une œuvre littéraire magistrale, composée de romans, d'autofiction. En 2015, nous avions fait une rencontre ici même sur le thème de la réflexivité qui caractérise son œuvre, Et euh, Camille Laurence nous avait lu un extrait euh, inédit du magnifique roman qui allait paraître l'année suivante sous le, sous le titre Celle que vous croyez, euh, et a suivi le non moins splendide fille qui a rencontré euh, un vaste succès mondial. Elle est aussi l'auteur de nombreux décès, dont euh, les derniers sont euh, encore et jamais, parus en 2013, et La petite danseuse de 14 ans, publié en 2017. Et puis, un recueil de trois essais consacrés à la langue apparu l'an dernier euh, en folio sous le titre La Trilogie des mots. Dans la présentation du quarto, il est question d'une œuvre labyrinthique et il est vrai qu'on puisse suivre certains thèmes et motifs repris d'un livre euh, à l'autre sous diverses formes et dans des histoires différentes, en particulier euh, pour n'évoquer euh, que les thèmes euh, les plus généraux L'étude du sentiment amoureux dans la tradition des moralistes, mais aussi dans celle des fausses confidences et des jeux de l'amour et du hasard à travers le thème des masques, des déguisements, Donc, par exemple dans ces bras-là ou celles que vous croyez. Le désir qui donne son titre au quarto comme désir qui est à la fois une force vitale, mais aussi une passion dangereuse. Euh, qui met en danger l'intégrité de la personne, euh, sa dignité, parfois, euh, par exemple dans « Ni toi, ni moi » ou dans « Celle que vous croyez », la lucidité réflexive euh, qui refroidit le désir hein, euh, en l'observant dans une sorte de dédoublement du « moi euh, » mis en scène dans euh, « Romance nerveuse euh, », la question de la vérité, euh, vérité euh, non seulement des faits mais aussi des sentiments, euh, et euh, euh, aussi le rapport entre fiction et réalité dans, dans ces bras-là et dans celle que vous croyez. Et un autre thème qui apparaît de plus en plus dans les derniers livres, euh, dans Celle que vous croyez, dans Fille et dans La Petite Danseuse, euh, c'est le thème de la condition féminine. On va en parler plus précisément. Euh, euh, alors, c'est important de... de, de voir que ces thèmes sont explorés à chaque fois à travers une forme particulière dont on va aussi discuter mais euh, donc là le quarto reprend le premier livre de Camille Laurence, Index qui a la forme d'un polar hein, d un, d un, de l'enquête policière dans ses bras là c'était l'entretien psychanalytique dans Ni toi ni moi c'était l'écriture d'un scénario dans celle que vous croyez il y, a, il y a Facebook qui est une des formes mais il y en a d'autres dont on va Parler, Fille travaille le, le, le roman d'apprentissage. Donc voilà, donc il y a une exploration des formes à travers, pour aborder ces, ces, ces thèmes. Alors je voulais commencer par une question sur le quarto, donc ce choix de texte qui pose des jalons dans le parcours d'une écrivaine en réunissant des œuvres d une, d une, de différentes périodes. Alors ce choix et sa mise en récit effectuée par l'auteur, euh, je me demandais dans quelle mesure ce travail euh, constituait une sorte de, de, de travail aussi sur la mémoire, euh, en fait un double travail de mémoire, euh, d'abord euh, remémoration de sa propre vie euh, pour construire un récit autobiographique euh, imagé, alors, tu as opté dans ce récit pour une forme d'autofiction assez impersonnelle qui résonne avec l'œuvre, avec ton œuvre. Et c'est d'ailleurs avec des citations de, de l'œuvre que tu commentes ces photos. Et ensuite, il y a bien sûr la remémoration des étapes du parcours littéraire que fait à l'auteur la relecture de textes de différentes périodes.
1: Oui, Merci Gisèle. Hum... Oui, alors effectivement, le, la particularité du quarto, comme vous le savez sans doute, c'est qu'il commence par une sorte de récit biographique avec des, des photographies, et euh, pour moi c'était le premier défi parce que, euh, bien que... Admettant tout à fait que beaucoup de mes, de mes récits ou romans euh, ont un, un substrat nettement autobiographique, enfin la plupart, euh, pour autant euh, il m'était difficile de, de mettre des photos... Euh, de famille, des photos de mon enfance, des, des, des photos plus récentes, euh, euh, voilà, comme si euh, il y avait une adéquation entre euh, euh, la vie de l'auteur et puis euh, les, 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 les romans qu'elle peut écrire. Donc euh, j'ai pris le, le, le parti, effectivement, de, 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 euh, de choisir des, des photos personnelles euh, mais en les accompagnant euh, uniquement, presque uniquement, d'extraits de, euh, de, de mes romans et, et, et pour qu'on voit le, le décalage en fait. Et, et par exemple, euh, il enfin, y, y, y a plusieurs exemples euh, que je pourrais citer, mais il y a une photo de, de mon père et qui est assortie d'un commentaire euh, qui se trouve dans, dans un de, de mes romans, je ne sais plus lequel d'ailleurs, dans l'amour roman, Gilles Laurence, on le vérifie sur les photographies, avait un faux air de Tyron Power avec un soupçon de ténèbres à la Rudolf Valentino et peut-être aussi un petit quelque chose de Sean Connery dans Docteur No 1962. Alors bon, si vous avez la curiosité de voir la photo de mon père, c'était une façon pour moi à la fois de, 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 de m'amuser avec la création littéraire puisque mon père évidemment ne s'appelait pas Gilles Laurence puisque Laurence est un pseudonyme et donc j'ai inversé la filiation d'une certaine manière et c'est moi qui ai baptisé mon père de mon, de mon nom de plume, donc son, son nom à lui n'apparaît pas bien qu'il apparaisse ailleurs sur l'enseigne d'un magasin de cycle que tenait mon, mon grand-père paternel. Donc je joue beaucoup sur les, les identités à travers les, les noms qui peuvent être cités. Et, et, et le choix de ces photos, c'est aussi euh, euh, la volonté de, de montrer une forme de, de mythologie minuscule, ce que j'appelle une mythologie minuscule, qui est celle peut-être de tout enfant, et, et, et que quand on est euh, romancière comme moi, on garde bien volontiers. Qui que quand on est enfant, euh, ses parents, les photos de, de, du mariage de ses parents, ou des, des, des photos de, de, de ses parents dans des fêtes, ou, avec de, ou des hommes avec des nœuds papillons, euh, ça, 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 ça donne une. C'est presque duracien pour moi, ça, 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 ça donne quelque chose d'irréel et de, et de romanesque en fait. Et, et voilà, c'est le choix que j'ai fait pour, pour montrer comment au fond se construit un, un, un imaginaire romanesque à partir d'un réel qui est, qui est fantasmé, qui est remémoré, et qui est remémoré en grande partie à partir des, des photos ou des souvenirs qu'on qu nous, qu nous raconte. Euh, voilà, c'est ça le fil directeur de, du, du parcours en images.
0: En images autobiographiques. Et donc le, le, le choix des textes et, et la juxtaposition de textes de différentes périodes, est-ce que ça a fait émerger quelque chose que dont tu n'avais pas le, le souvenir Est-ce que tu as vu des fils que tu dont tu n'avais pas... Euh, euh, qui ne t'étaient pas apparus jusqu'à ce moment-là, euh, et aussi le, 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 la question du, du choix de la forme de chacun de ces, de ces livres. Euh, comment comment tu, les, tu les as perçus en, en, en composant ce, ce volume
1: Oui, c'était c'est toujours assez difficile puisque c'est un, un format très, très précis, et donc euh, euh, j'ai été obligée de, de choisir et, et alors, il y a des, des romans auxquels je tiens et souvent euh, sont des, les, les romans les, 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 les moins connus, mais bon, je, je n'ai pas pu euh, tous les, les, les intégrer. Euh, je tenais absolument à ce qu'il y ait mon premier roman. Donc, que plus personne ne connaît d'ailleurs. Et ce roman s'appelle Index. Et j'ai déjà eu des, des, des amis qui, qui, qui me disent Oui, il y a un index qui est annoncé dans le. Mais il mais n'y a pas d'index. Je dis Mais non, mais index, ce n'est pas l'index du livre, c'est le, le titre de, de mon premier roman. Euh, J'y tenais beaucoup parce que d'abord, c'est vraiment le moment où j'ai pris mon pseudonyme. J'ai pris un pseudonyme. Euh, pour des raisons littéraires pour écrire ce livre puisque c'est l'histoire d'une femme qui, euh, qui achète un livre euh, dans une gare euh, parce qu'elle n'a rien à lire, enfin, elle croit qu'elle l'achète par hasard en fait euh, on l'aide un petit peu à choisir ce livre-là plutôt qu'un autre et ce livre s'appelle Index euh, de Camille Laurence et elle ne sait pas, elle commence à le lire et elle se rend compte que ce livre raconte sa propre vie et notamment un épisode de sa propre vie qu'elle croyait avoir gardé secret, un épisode dramatique et elle le voit raconter dans tous les détails et donc elle part à la recherche de l'auteur de ce livre, index. Et évidemment, je, je ne voulais pas qu'elle puisse. Quand plus... elle pense que c'est son petit ami. Voilà, alors elle, alors elle pense effectivement, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est que c'est son, son, un, un ancien petit ami qui, qui, qui lui connaissait l'histoire, qui, qui, qui l'a raconté. Mais alors j'avais besoin qu'elle ne, qu ne soit jamais sûre que c'était un homme ou une femme. Donc c'est pour ça que j'ai pris le prénom Camille, qui, qui n'est pas mon prénom, mon prénom à moi c'est Laurence. Euh, et donc j'ai pris Camille pour qu'il euh, y ait 100% de possibilité de, de, euh, qu'elle ne sache pas si c'est un, un, un homme ou une femme qui a écrit ce livre et ensuite j'ai mis bon, mon, mon, mon prénom euh, qui est Laurence et donc c'est vraiment, euh, le pseudonyme n'est pas là comme on pense parfois pour, pour masquer je ne sais quel euh, secret personnel ou pour me protéger par rapport à ma famille c'était vraiment pour les besoins de, de, du livre
0: <rire> et d'ailleurs euh, certains critiques ont pensé que Camille Laurence était un homme Oui, Alors comme c'était ah mon premier
1: roman il y avait encore je, personne ne me connaissait, il avait aucune photo de moi et, et il y a eu effectivement des les premiers papiers euh, qui s'interrogeaient euh, en, en privilégiant le, la possibilité que ce soit un homme qui ait écrit euh, sans doute à cause de la maîtrise parfaite euh, <rire>
0: Bah, Ça, c'est la, la forme de l'enquête policière. <rire>
1: euh, oui, alors oui, c'est vrai, euh... c'est vrai qu'il est plutôt. Or, oh, encore que maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment un genre non, euh, mais masculin. Oui, mais, mais en, oui, 90, oui, en 10, 90, euh, 91. oui, oui, euh, oui. oui c'est vrai. Oui, parce Donc que c'est un, 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 un genre de roman policier, oui, il y a, même, il y a un détective aussi, oui, mais oui, puisqu'elle-même mène l'enquête euh, voilà, qui, qui la mène dans des, dans des territoires un petit peu curieux.
0: Alors, on parlait de la forme mais c'est une enquête policière mais euh, c'est un roman euh, euh, comme on appelle euh, de, 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 de métafiction c'est à dire qu'il y a tout le temps des mises en abîme hein, euh, avec ce, ce, cet auteur qui est Camille Laurence que recherche euh, d'ailleurs dont euh, elle, elle le cherche, elle finit par, le, par, par trouver
1: un hein, Camille Laurence euh, qui... oui parce qu'elle cherche, elle cherche dans, dans l'annuaire la première chose à faire elle dit bon ben Camille Laurence qui est, ce, euh, elle, elle s'appelle Claire Després, Alors, il y a plein de Claire Després dans la et il y a quelques Camille Laurence et elle trouve un Camille Laurence qui habite rue Saint-Jacques et elle, elle s'y rend et en fait c'est un professeur de tango qui a une école de, de danse, de salon. Et donc, elle se trouve embarquée, euh, voilà, euh, a priori, elle ne voit pas ce que ce Camille Laurence-là peut avoir à faire avec sa propre vie, mais bon, voilà, elle, elle va comme ça, c'est pour ça que c'est vrai que c'est un petit peu euh, labyrinthique, puisqu'elle elle va, elle, elle s'engage dans une direction, puis c'est une fausse piste, donc elle revient en arrière, elle reprend l'annuaire, elle, elle échafaude des hypothèses, et effectivement, parmi ces hypothèses, il y a le fait que ce soit peut-être euh, son ancien amoureux...
0: Et le livre est construit selon l'alphabet, c'est-à-dire...
1: Oui, alors c'est pour ça que ça s'appelle Index. Oui, alors en fait, c'est le premier roman d'une série de quatre. Parce qu'il y a trois autres romans qui ont suivi, qui sont indépendants, qu'on peut lire séparément. Mais enfin, ça forme une tétralogie, pour être un peu soyons wagneriennes, euh, et, et, et donc euh, ce, ce index, est là, le premier volume, ça va de A à F, euh, et puis ensuite il y, a quatre, il y a trois autres volumes pour aller jusqu'à la lettre Z.
0: Alors ces livres relevaient clairement de la, de la fiction, euh, et en fait euh, c'est Philippe, le livre sur la mort de ton fils, euh, euh, peu après sa naissance, qui a euh, été le moment de bascule vers euh, d'abord euh, l'autobiographie, la, le récit autobiographique de, 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 de cette mort, enfin euh, de cette de, 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 de la grossesse et, et, et de la mort, euh, moment de bascule vers l'autofiction. Euh, Philippe est repris dans, dans le Quarto. Le nom de Philippe figure dans presque tous tes livres. Hein. Euh, et, et sinon son nom, euh, l'histoire, le, le, le récit de, son, de sa disparition. Euh, il faut préciser euh, que la dimension fictionnelle dans ce livre ne réside pas dans, euh, dans, dans l'histoire, mais dans le nom euh, du médecin, et que cette fiction t'a été imposée euh, pour préserver la réputation euh, du médecin qui était responsable de la mort de ton fils.
1: Oui, c'est-à-dire que ce n'est absolument pas c'est vraiment un récit autobiographique mais il se trouve que quand je l'ai écrit sans même l'intention de le publier euh, j'ai laissé euh, les noms, euh, tous les noms les noms de la ville où ça s'était passé la clinique, de, du médecin euh, responsable par euh, une faute médicale qu'il a commise donc responsable de, de la mort de, de, de Philippe j'avais laissé tous les noms parce que, parce que voilà j'ai même pas pensé et ensuite quand euh, quand avec mon éditeur de l'époque, qui était Paul Tchaikovsky-Laurence, euh, euh, nous avons décidé de, de publier ce texte. Euh, je l'ai publié tel quel, parce que d'ailleurs il l'a fait relire par un, par un avocat qui a dit il ben, n'y a pas de problème pour laisser les noms, il y a les, ce qu'on appelle en droit l'excuse de, de la vérité. Mais euh, en fait, ça n'a pas suffi, l'excuse de la vérité, le fait qu'on puisse prouver que tout ce qui est écrit est, est vrai, s'il euh, y avait eu un rapport d'expertise et il y a quand même eu un, un début de procès enfin en tout cas il y a eu une plainte pour euh, diffamation de la part du médecin et euh, le, le, disons ce qui s'est ré résolu à l'amiable si on peut appeler ça comme ça c'est que effectivement euh, euh, j'enlèverai les, 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 les noms je mettrais juste des initiales qui seraient différentes de l'initial réel euh, mais pour autant bon, est-ce que ça suffit à faire de ce texte euh, euh, un, un texte de fiction euh, non euh, simplement en effet ça, ça, ça reprend un, code, un des codes du, du roman qui est que, que les, les vrais noms ne sont pas enfin, oui. ne sont pas dits
0: et du coup c'est le moment de bascule vers euh, euh, ce qu'on a appelé l'autofiction euh, euh, ensuite tu as donné une, une autre signification au choix de, de, de prénoms ou de noms euh, euh, fictionnels euh, et puis dans les deux derniers livres on peut dire que tu es revenu au roman euh, euh, plus fictionnel avec dans le dernier euh, l'exploration du, du roman autobiographique et, et en fait je, je me demandais et puis tout en publiant aussi l'histoire de la petite danseuse qui est une enquête euh, là pour le coup historique euh, très littéraire en même temps mais, mais historique sur euh, la petite danseuse qui a servi de, de modèle euh, à deux gars euh, donc sans abandonner euh, évidemment les, les récits de vérité. Alors je me demandais quel sens tu donnais aujourd'hui à ce va-et-vient entre euh, ou cette tension entre écriture du soi, comme tu préfères l'appeler, et fiction, euh, et comment cela se rapporte à la distinction que faisait Proust entre euh, justesse et vérité, distinction que tu, que tu évoques dans l'entretien croisé avec Annie Ernaud, qui figure dans ce euh, quarto, euh, et dans lequel tu dis aussi que tu tiens énormément au pacte de vérité.
1: Euh, oui, tout est son contraire sur l'autofiction, mais l'autofiction ne, ne, ne consiste pas à, à mêler un petit peu euh, au hasard le, le vrai et le faux, parce que ça, à ce moment-là, c'est vrai de, 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 de peut-être de tout roman, enfin, euh, tous les écrivains mêlent le, le vrai et le faux. Euh, l'autofiction euh, ne, 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 ne transige pas... Enfin, en tout cas en ce qui me concerne, euh, sur le pacte de vérité, c'est-à-dire évidemment il y a des choses euh, fictives, il y a des, des recompositions, il y a même des, des, des personnages qui peuvent être euh, inventés, peut-être pas inventés mais en tout cas recomposés pour les besoins de l'histoire, mais euh, la, la, matière, la, la matière est, 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 est totalement... Euh, euh, autobiographique et, et, et elle est vraie. Et je, je reprends toujours en effet cette distinction que, que fait Proust dans le, dans le dernier volume de, de la recherche, dans « Le temps retrouvé euh » Sur le, le, il oppose les, les vérités logiques et les vérités nécessaires. Il dit, bon, dans, un, dans un roman, il y a des vérités logiques, c'est-à-dire on lit, on lit une histoire, on se dit, ah bah oui, euh, euh, on y croit, c'est vraisemblable, il y a une logique, il y a une logique des sentiments, il y a une logique des actions, il y a une justesse, c est, c est, on se dit ça, ça, ça sonne juste. Et puis il oppose ça aux vérités nécessaires, c'est-à-dire que, et pour moi l'autofiction c'est ça la différence avec le roman d'imagination, c'est que c'est pas juste une hypothèse, quelque chose qui, qui, qui peut bien être vrai, c'est une expérience vécue. Et, et, et c'est cette vérité-là que je, que je traque et, et donc je reprendrai volontiers la, la, la fameuse définition, une des définitions de Serge Dubrovski qui est l'inventeur du mot autofiction euh, qui, qui, qui disait que l'autofiction c'est un, un, un texte dont la, la matière est entièrement autobiographique et la manière entièrement fictionnelle ou romanesque. C'est-à-dire que la, la, la matière, c'est la vie, c'est la vérité de l'expérience vécue, mais le, 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 travail, le travail littéraire, parce que sinon ça n'est pas intéressant, sinon c'est autre chose, ce sont des mémoires ou c'est un journal. Mais, mais moi je tiens beaucoup à l'architecture romanesque. Donc il y a une recomposition euh, très, très serrée, très. très euh, dans mon cas, euh, très, très euh, intense, très longue aussi, euh, euh, pour architecturer euh, l'histoire, euh, donc avec tous les procédés du roman traditionnel, hein, les ellipses, les, les, enfin, tout, 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 tout le rapport au temps dans, dans le roman, eh bien, euh, il est aussi dans, dans, une, dans une autofiction, on ne raconte pas tout. Euh, euh, on choisit ce qu'on qu qu va taire, ce qu'on va dire, euh, la façon dont on va le dire, évidemment, le, le, la forme. Donc, euh, et, et cette forme, comme tu le disais euh, tout à l'heure, est et, et, et chaque fois différente. C'est ça le, le, le travail aussi. C'est pour ça que c'est toujours difficile, l'autofiction maintenant, c'est tellement péjoratif... Parce que pour, pour, pour la plupart, des, dans l'opinion, disons, générale, c'est euh, juste, j'écris ce qui me passe par la tête, comme ça, euh, euh, ce que j'ai mangé à midi, euh, bon, euh, là, effectivement, euh, c est, c est pas, mais ça n'a rien à voir, en fait, c'est pour ça que je préfère l'écriture de soi, et sur la nécessité, quand même, sur la nécessité de l'écriture. Ça, je crois que c'est important.
0: On, on parle de narcissisme pour l'autofiction, mais c'est le contraire, en fait, en tout cas dans, dans, dans ton écriture ou dans la manière d'écrire d'Annie Arnaud, c'est le contraire la dépersonnalisation de soi euh, pour euh, atteindre à des, des, euh, des phénomènes qui relèvent de l'universal. C'est pour ça d'ailleurs que ça, ça touche euh, les lecteurs RIS. Euh, parce que, parce que justement on touche à des phénomènes qui ne sont pas seulement l'histoire personnelle, individuelle, telle que, telle que, telle que vécue. Euh, alors je voulais, je voulais qu'on aborde le thème du désir qui, qui donne son, son nom au, au quarto, mais c'est « inventer le désir euh, » il est central dans cette histoire auto-fictionnelle euh, qui est dans ces bras-là où euh, la narratrice euh, suit euh, un homme euh, qui lui plaît dans la rue euh, et euh, pour, elle essaie de l'identifier donc elle découvre, euh, elle voit où il habite et, et elle découvre qu'il est psychanalyste et donc euh, euh, elle commence une psychanalyse pour le, euh, le séduire pas très orthodoxe euh, hein, mais voilà et elle essaye en fait de, de le manipuler euh, en lui parlant de tous les hommes de sa vie, euh, y compris son père. Euh, enfin bon. et, et, et là, on, on voit le désir comme force vitale. Euh, alors, on, on retrouve cette force vitale du désir dans, dans l'amour roman, euh, qui est aussi l'histoire d'une séparation, euh, et puis aussi dans, dans cet absent-là. Alors, euh, peut-être qu'on peut lire un extrait de, de cet absent-là
1: Oui. Et, oui, oui, parce que j'ai choisi cet absent-là parce que c'est vraiment un livre très peu connu et, et, et bon, pour moi, il était important qu'il soit là parce que c'est vraiment un livre sur le, sur le désir. Donc, je, je vais lire plusieurs passages parce qu'en fait, c'est, enfin, c'est un livre à la fois sur le, enfin c est, c est sur l'absence. La, euh, L'absence qui est là, l'absent qui est là, donc à la fois sur le, la disparition euh, euh, à cause d'un deuil, donc il est question notamment de, de Philippe, mais aussi la disparition euh, euh, des gens qu'on aime euh, à la suite, euh, par exemple, d'une séparation. C'est le premier soir, il y a beaucoup de monde, on danse, on parle, on boit. Je suis là depuis une heure, je danse, je bois, je parle. Et soudain m'arrive une chose extraordinaire, imprévisible, imprévue. J'apparais. J'en ai conscience dans l'instant. On dirait un éclair de flash dont la surprise me serre la gorge comme on cligne des paupières. Je le sais aussitôt, c'est fulgurant. On me voit. Quelqu'un est en train de me voir. Je baigne dans la foule à la manière d'un papier sensible ondoyant dans son révélateur. Je me développe et j'impressionne à la vitesse de la lumière. Le temps se pose, infime. Mon corps est un instantané. J'arrête un regard. « Qu'est-ce que tu as fait hier Tu es allé à cette soirée finalement ?»« Oui, dis-je, j'ai fait une apparition. » On se souvient comment Flaubert ouvre la rencontre entre Frédéric Moreau et Madame Arnoux dans l'éducation sentimentale. Par cette phrase qui concentre en elle toute la foudre amoureuse, son épiphanie. « Ce fut comme une apparition. » L'objet aimé, l'objet, c'est-à-dire l'obstacle, ce qui stoppe la course négligente des yeux, ce qui est littéralement jeté là pour capter le regard. L'objet aimé apparaît comme Dieu dans l'Ancien Testament. Nimbé d'une lumière glorieuse, inconnue. L'éblouissement est aussi un ébahissement. On n'a jamais vu ça. Puis le regard accommode, l'apparition prend forme et se fait apparence, l'auréole floue devient découpe folle. On n'a plus Dieu que pour elle. Flaubert écrit cette page au moment où naît, à peine après les daguerréotypes, la photographie. Or, il y a pour moi une sorte de parenté intime entre cette technique et l'expérience de l'amour, en tout cas dans l'art du portrait. Il faut de l'amour pour saisir un visage. L'amour est ce qui rend visible. Et qu'est-ce qui nous intéresse, à part être sous le regard Qu'est-ce qui nous blesse, sinon la transparence où nous sommes laissés Rien ne nous manque jamais que la foi des visionnaires et le don du visage. Si nous pouvions seulement, ne serait-ce qu'une fois, Céder au mystère de l'apparition. Si nous pouvions oser ce geste mystique et fou. Croire nos yeux. Qu'est-ce qu'être aimé, dis-le-moi, sinon apparaître. Je suis là, regarde-moi. Apparaître, oui, être à part. À partir de là, tout va très vite. Je regarde à mon tour l'autre à qui je viens d'apparaître. Je jette un regard pour voir. Il porte un costume sombre et une chemise blanche. Il est brun et pâle, beau. Il entre dans mon désir comme un souvenir revient. Leurs yeux se rencontrèrent, écrit Flaubert. L'amour est toujours à première vue, car si on n'aimait pas, on n'aurait rien vu. Je pose ta photo en face de moi exercice de détachement, volonté de décrire cette image que le lecteur ne verra pas. Deux parties donc dans ton visage. La lumière cesse exactement sur l'arête du nez, mais comme tu es un peu de profil, la part d'ombre à gauche est beaucoup plus grande. L'œil visible est cerné d'un gris presque noir, une insomnie mais sans chagrin. Car le regard n'exprime rien, ou plutôt si, il exprime son rien jusqu'à l'épuisement. C'est ça qui l'épuise, tout ce rien à moudre. Le mot qui me vient est le mot anglais « blank », qui convient mieux que l'adjectif « vide » par lequel on le traduit souvent en français. « Blank look », voilà. Pas un regard vide, un regard plein de vide. Le mot dit d'autres choses encore. On y entend le blanc de la mémoire, on en mesure le trou. Il n'annule pas tant le passé que le présent. Et pourtant le contraire s'impose aussi en vérité. Tu es là. Tu es là sur la photo, c'est indéniable malgré le déni de ton regard. Il y a quelqu'un là dans le double jeu de qui ne joue pas le jeu, à mi-chemin de l'ombre et de la lumière entre l'enfant et l'homme, l'homme et la femme, la haine et l'amour, le mépris et le pardon. La photo saisit tout ensemble, ce noir et blanc, le sens du non-sens, l'être du non-être, la part effacée de la face, l'infigurable de la figure, son fantôme. C'est une photo qui touche au vif et dans le même mouvement, elle touche au mort. Tu donnes ce que tu reprends, tu empêches ce que tu suscites, quelque chose te mange le visage. Tu es tragique et beau dans ton double destin, celui d'être cette présence absente, comme une légende à toutes les photographies possibles et à toutes les passions impossibles. Je te regarde encore une fois, il y a ta bouche dont je n'ai pas parlé, tes cheveux sous mes mains, je te regarde et je te vois, tu es là et tu n'es pas là, tu es cet absent-là. Dans la rue maintenant, quand je me promène, je suis attirée par les miroirs sans teint, les visages qu'on peut traverser. Il y a des gens comme ça, on en croise, le crâne perce sous la tête, l'orbite sous l'œil, la mâchoire sous la bouche. Même jeunes, on voit le mort qu'ils feront. Nous avons rendez-vous. C'est le dernier soir, mais nous ne le savons pas. Je suis assise en face de toi à l'étage du café de la mairie. Nous sommes seuls, tu es tout en noir. Je suis immobile et raide. J'essaie de parler, mais ma voix t'est insupportable. Alors ton regard me traverse et me troue. Et voici que mon corps se défait, s'absente ou s'apparente à une absence. Quelque chose me revient d'un lieu de mon enfance. Je suis transparente, mon père est vitrié. Je sens se dissoudre mes os, mes muscles, se dépulper mes joues, ma bouche. Aucune forme ne tient, je me désunis, je me disperse, je disparate. Soudain, les lampes s'éteignent, personne ne se souvient qu'on est là. Il n'y a plus de lumière, on ne se reconnaît plus, on ne peut plus se voir. La table est entre nous comme une mer. Rien n'arrive de nulle part, rien ne tombe du ciel, ni d'Ève, ni d'Adam. On est des enfants, on a peur du noir. Sous l'extinction des feux, tu me défigures, je n'y suis plus, il n'y a plus en moi matière à désir. La lumière se rallume d'un coup, je cligne des paupières, la peau blanchie de la couleur des os. j'ai le sang aux yeux, la mort vient de me prendre en photo. Je suis l'invu, l'insu, sueur et l'insol, je suis de l'étoffe dont est fait le vide, je suis le trou où tout s'engouffre, je suis le gouffre. Sa mitraille au front, il n'y a plus rien à faire, pas de pacte et point de salut. Je suis de la chair à mémoire, je suis de la chair à oubli. Je suis sortie du café où tu étais encore et arrivée de l'autre côté de la rue, je me suis retournée. Tu étais toujours assis à la même place, tu te découpais, seul et triste, dans l'encadrement de la fenêtre éclairée. Tu n'as pas regardé vers moi. Je suis restée ainsi une minute, visage levé, vers cette dernière photo de toi. Puis je suis partie il faisait très froid les larmes gelaient sur les joues je marchais à garde comme on sort de décombres. seule une phrase traversait et retraversait mon esprit bout de cauchemar éveillé c'est dans la boîte mot de photographe ou de cinéaste avec toute la mort qu'il y a dedans n'allez pas dans la boîte avais-je envie de dire aux passants qui me dévisageaient en larmes ne vous laissez jamais mettre au cercueil Qu'allais-je faire d'autre moi-même pourtant, comme tu le feras bientôt à ta manière, que de fabriquer au plus vite ce parallélépipède de survie, cette boîte en papier, ou ranger pour m'en débarrasser avec des raffinements de beauté dont le malheur et la haine ont le secret, toute l'histoire. Il n'y a généralement pas lieu d'admirer les artistes en tant qu'êtres humains, ils n'ont rien de sublime. Les imposteurs clament œuvrer pour le bien de tous au nom de l'amour. L'amour, cet absent-là, les autres se savent des espèces de monstres qui fabriquent des cercueils pour rester vivants.
0: C'est un magnifique texte qui montre bien la double face du désir, oui. hein, la, la, la face lumineuse et la face obscure. Obscure, c'est eros oui. et thanatos mais, mais euh, très incarné en fait dans, euh, dans l'histoire d'une rencontre et d'une désunion. Oui.
1: Oui, oui, oui c'est ça. C'est vraiment euh, c'est la construction qui est peut-être euh, celle de, de, de de toutes les histoires d'amour, enfin, en tout cas, celles des romans, parce que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc, en général, quand, quand on écrit un roman euh, où il est question d'amour, euh, il est aussi question de séparation, de souffrance, de chagrin. Et moi, je, je pense profondément que la littérature est d'essence mélancolique. Et, et, et en fait, ce que, ce que euh, le trajet de, de ce récit, cet absent-là, c'est vraiment. C'est un trajet euh, euh, depuis le désir, le désir amoureux, euh, la rencontre, le dé, oui, le désir érotique, euh, vers le désir d'écrire, c'est-à-dire comment, et c'est le côté tragique de la vie, en tout cas de la mienne, c'est est, est comment euh, ce qui est, est d'abord incarné euh, doit ensuite s'incarner d'une autre façon dans les mots, c'est-à-dire comment, comment on passe... Euh, C'est pour ça que je, bon, que je dis qu'on fabrique des cercueils, parce que le, le livre a quelque chose d'un cercueil, au, au, au sens où, comme le disait Marguerite Duras, on écrit toujours sur le, euh, sur le corps mort de l'amour. Euh, C'est que c est, c est, ça, ça renferme des histoires finies, les livres, euh, en tout cas les miens. Euh, et le passage de l'histoire vécue à l'histoire euh, racontée... Euh, et, 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 et très douloureuse. C'est pour ça que euh, l'autofiction, c'est pas forcément une partie de plaisir.
0: Alors il y, y a la forme, le travail de la forme euh, qui, qui sans doute aide à ce, ce à cette objectivation parce que ce qui est très fort dans, dans, dans ton écriture, c'est cette réflexivité très lucide, très 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 froide, euh, impitoyable en fait euh, envers soi-même euh, et, et l'analyse en fait de ce qui se passe dans ces situations. Et ce qui est très fort dans ce, dans ce texte c'est un texte aussi sur la photographie et qui a la forme d'instantané et la photographie est aussi thématisée dans l'apparition une analyse qui est quasi phénoménologique de, de ces moments où on apparaît, où on disparaît où on, est plus où on sent qu'on est plus perceptible pour l'autre alors qu'on l'avait été voilà, donc je, et puis il y a un travail sur le blanc qu'on entendait mais le blanc c'est aussi un, un la seule. Enfin voilà, donc euh, le choix de cette forme de la photographie, il s'est
1: imposé à toi euh, Oui, bah oui c'est vraiment une réflexion sur la photographie, très inspirée par euh, la, la Chambre Claire de, de Barthes, qui, qui est une de mes idoles, un euh, euh, de mes maîtres, et euh, aussi fragment des discours amoureux. Mais bon, j'aime beaucoup la, la Chambre Claire sur, sur cette. Euh, cette, cette euh, cette particularité de la photographie qui est de, 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 nous, de nous présenter, au sens de nous rendre présent quelqu'un qui n'est pas là. Et donc, ce, ce mélange d'absence et de présence, pour moi, c'est aussi le mode, le mode de, de relation aux autres, au monde. Donc, je trouve que la, la photographie est, est exemplaire pour ça. Et puis, sur la question du du regard et de, de, de tout ce qu'on qu voit dans une photographie.
0: Alors, à la fin de la préface au quarto, tu écris, en 91, à la parution d'Index, je me suis dit, ça y est, tu es écrivain. En 2023, en feuilletant mon volume quarto, je me dis, voilà, voilà, tu es écrivaine. Ça n'a l'air de rien, ce petit E, à peine un détail, et pourtant. Alors, tu l'as rappelé, tu avais choisi un, un, un nom d'auteur épicène. Euh, tu as d'ailleurs découvert, après coup, tu le racontes,
1: que c'était le deuxième nom de ton, de ton grand-père. C'était en fait son vrai son, nom. Son vrai nom, ah oui, oui c'est ça. C'était son vrai prénom. Et quand, quand j'ai pris ce pseudonyme, ma mère m'a dit, ah, c'est drôle que tu aies pris le, 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 le prénom Camille parce que c'était le nom de, de ton grand-père. Alors je lui dis bah non, parce que moi, mon grand-père, je l'avais toujours ent entendu appeler Marcel, et en fait, lui, il avait pris le nom de Marcel, qui est cher à mon cœur aussi, des raisons que vous pouvez imaginer, euh, parce qu'il s'appelait Camille, en réalité, il détestait ce prénom. Donc, bon, j'ai récupéré, euh, récupéré ce prénom-là. Peut-être parce qu'il était fait épicène. Bah, oui, ben bah oui, mais effectivement. Enfin, Marcel aussi, mais ça ne s'écrit pas de la même façon. Et d'ailleurs, il a épousé oui. ma grand-mère qui s'appelait Marcel, euh, deux L.E. Voilà. <rire> C'était Marcel et Marcel. <rire>
0: Euh, oui, et, et en fait... Euh Bon, c'est d'autant plus intéressant qu'on sait que les hommes écrivains, euh, quand ils choisissent des noms euh, d'auteurs, de, euh, souvent euh, euh, se tournent vers le, le, le prénom ou le nom de famille de la grand-mère. Donc euh, c'est intéressant de se, se croiser bon, Céline, euh, Houellebecq, enfin voilà. Mais en tout cas, euh, je, je, et puis dans celle que vous croyez, donc on a dit dans Camille Laurence dans l'index, est un professeur de, de tango, et dans euh, celle que vous croyez, euh, Camille est une écrivaine. Euh, alors, je me demandais ce petit e, « e », d'où est-il venu Que signifie-t-il pour toi Que dit-il
1: aussi de l'histoire de la littérature, d'écrivain à écrivaine ah bah Oui, mais ça, ça c'est vraiment un, un parcours, mais je tenais à, à, à dire cela parce que euh, euh, j'ai vraiment commencé comme, comme écrivain, donc euh, j'ai écrit mon premier livre, enfin, en tout cas mon premier livre publié, donc « Index » en 1990. Et euh, tout le monde disait écrivain, je suis écrivain, bon. et, 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 et moi la première, enfin, et, et ce, ce parcours-là, quand je me suis rendu compte que maintenant je disais écrivaine, euh, je, je me suis dit que c'était aussi, dans, au fil des, des, de mes romans, une, un, un intérêt de plus en plus grand et, et même passionné pour, le, pour le, la condition féminine, même si effectivement dès index la question du genre qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que ça veut dire justement être une fille bon c'était déjà présent mais mais mais, mais, mais c'était pas conscient en fait et ça c'est c'est devenu conscient d'un roman à l'autre et comme tu l'as rappelé tout à l'heure, euh, maintenant, mais, mais, mais les derniers romans sont vraiment des, des, des romans beaucoup plus euh, attentifs à, à la condition féminine, à toutes ces questions euh, euh, oui, du, concernant le féminin...
0: Oui, alors c est, c est, c est trois, enfin, les trois derniers livres donc les, les deux romans et euh, la petite danseuse euh, traitent vraiment de, euh, de, 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 des mécanismes pour moi de la, de la domination masculine dans une société euh, patriarcale euh, et euh, je, je, je peux les lire avec euh, par le prisme de l'analyse que fait Pierre Bourdieu de la violence symbolique c'est à dire la façon dont euh, les, les femmes euh, intériorisent la domination et au point de devenir complice de cette domination, non pas par consentement justement, mais ni par contrainte, mais par intériorisation des schémas dominants de pensée de la manière dont, dont elles sont éduquées. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça prend des formes différentes dans les trois livres. Euh, donc, dans celle que vous croyez, euh, c'est la mise à l'écart des femmes de, de plus de 50 ans euh, du commerce amoureux. Euh, dans Phil, il s'agit d'un roman d'apprentissage qui parcourt la vie d'une fille, puis d'une épouse, puis d'une mère dans la petite danseuse c'est la violence symbolique et physique à laquelle sont exposées les filles des classes populaires à la fin du 19 e siècle à travers donc cette enquête sur cette, ce modèle de deux gars qui était un petit rat de l'opéra par ailleurs et qui en plus donc devait faire le modèle pour rapporter de l'argent à sa famille, à ses parents enfin sa mère en l'occurrence voilà donc je me demandais comment cette de la, de la condition féminine euh, émerge euh, de, de l'analyse des rapports euh, amoureux euh, qui, qui, qui traverse en fait euh, toute ton œuvre et qui est un, très importante dans celle que vous croyez aussi
1: Oui, bah, c'est-à-dire que je, je, là aussi je, je, je pars de, de ma propre expérience hein, ce sont des livres qui sont écrits non pas sur un sujet mais depuis euh, de, depuis moi et depuis l'expérience que je peux avoir donc Évidemment, plus j'avance dans le temps, plus les, 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 les histoires sont, sont en rapport avec des questions, notamment celle de l'âge, celle du vieillissement. Euh, et, et, et donc, je, 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 je travaille de plus en plus cette question-là. Alors, la question de la, de la violence symbolique, oui, c'est quelque chose qui m'a frappée. Euh, alors, dans celle que vous croyez, c'est en effet l'expérience de... de euh, de l'invisibilisation des, des femmes euh, qui, qui, qui vieillissent euh, et, et puis dans fille c'est en effet toute l'expérience de, de l'intériorisation et ça c'est le mive, mouvement MeToo qui m'a vraiment euh, euh, donné envie de, 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 de brosser un panorama, de faire une sorte de synthèse à partir de, de ma vie euh, personnelle, de, de tout ce qu'une femme... Euh, depuis le, le, les années 60 jusqu'à maintenant, tout, tout ce qu'une femme donc, de ma génération euh, a pu subir et quelles sont les évolutions, euh, donc notamment cette, cette femme, euh, la, la narratrice de fille, a elle-même une fille, et donc euh, évidemment on voit, on voit tout le, tout le parcours, et, et, et le fait que l'intériorisation de, de, de son, sa soi-disant euh, euh, infériorité ou ses incapacités, ses faiblesses, euh, ne se retrouve pas du tout... Euh, chez, chez sa fille et euh, ce sont des romans qui sont peut-être davantage en prise avec l'époque, euh, les, les deux derniers, en tout cas oui. celle que vous croyez et, et, et fille. Alors, on, va,
0: on va rentrer un peu dans ces deux, deux romans qui sont euh, donc les, les, les derniers. Euh, euh, donc celle que vous croyez, ça s'ouvre en fait sur la euh, déposition d'une femme euh, à la gendarmerie, euh, une sorte de plainte délirante euh, contre les violences faites à ses semblables partout dans le monde. Hein. On l'a pendue, cette femme, vous savez bien, elle avait tué l'homme qui avait violé il nous tue, c'est la haine, vous savez, c'est la haine. Euh, mais on comprend bientôt que l'histoire se déroule dans un hôpital psychiatrique et on suppose que la plaignante est Claire Milcam. Alors peut-être tu peux présenter cette protagoniste Claire Milcam, donc qui est professeure de littérature. Comment est né ce personnage de Claire, qui a le même prénom que la
1: protagoniste d'Index ah oui, bah c'est un prénom que j'aime bien, Claire, parce que ça fait antiphrase, parce qu'ils sont, sont des personnages complètement opaques et pas du tout clairs, euh, ni à elles-mêmes, ni aux autres. Et donc, euh, je, je, effectivement, quand elle ne s'appelle pas Claire, elle s'appelle Blanche ou... bon, ça, <rire> Alors que tout ça est beaucoup plus obscur, mais, mais euh, oui, bah, c'est une, euh, une professeure de, de littérature qui, euh, qui, 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 au moment où commence le, le, le roman, euh, est, est dans un hôpital psychiatrique depuis déjà un, un bon moment et, et euh, elle raconte son histoire et elle a, euh, euh, quelques années plus tôt, euh, créé un faux profil Facebook en se rajeunissant, donc elle a 40, je sais plus quel âge elle a, 47 ans. Euh, elle s'est rajeunie d'une de, 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 vingtaine d'années euh, pour euh, séduire euh, un, un homme de 37 ans. Euh, euh, et donc euh, elle, elle arrive à le séduire. Enfin, ils échangent sur Facebook. Lui, il tombe amoureux d'elle. Elle, elle a mis une fausse photo, elle n'a pas mis une photo d'elle. Euh, et, et, et la question, c'est bah, comment, comment elle voudrait bien que l'histoire euh, prenne corps, mais elle ne peut pas puisque euh, la rencontre physique réelle ne, ne, ne peut pas avoir lieu. Alors, comme évidemment, je veux qu'elle puisse avoir lieu cette, euh, cette rencontre, j'ai créé toute une euh, tout, un, tout un système euh, romanesque, toute une architecture avec des, des en poupée russe avec di différents récits. Euh, dont l'un qui permet de, de, de raconter cette, cette rencontre.
0: Oui, parce qu'elle elle écrit l'histoire de leur rencontre,
1: ce qui aurait pu être... Elle écrit, hein. elle écrit ce, qui, ce qui aurait pu être si... Bon. Et puis, elle raconte aux au psychiatre de la, de la clinique. Euh, voilà, donc, il y, y, y a plusieurs récits enchassés.
0: Oui, et c'est assez vertigineux parce qu'il euh, y a un moment, à la fin, on ne sait plus quelle est l'histoire-cadre, en fait. Euh, oui, on ne retombe pas complètement sur
1: ses pieds. Mais c'était le but, mais parce, que, parce que comme c'était un livre sur, le, sur les relations virtuelles, en fait, sur les, les réseaux sociaux, le, les rencontres amoureuses via Facebook qui... qui qui me, me fascinait à l'époque, je me suis beaucoup euh, renseignée euh, sur la façon dont, dont ça se passait, j'ai interrogé, d'ailleurs j'ai appris beaucoup de choses euh, sur les pratiques euh, les pratiques amoureuses euh, sur Facebook, euh, je n'en dirai pas plus, mais de, il faut lire ce livre, euh, et... et, 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 et et, et, et comme c'était un livre c'est un livre sur le, sur le, le virtuel sur l'imagination en fait sur le, le, le cinéma qu'on se fait Eh euh, bien je, je voulais qu'il y ait des, des virtualités aussi dans le roman, c'est à dire qu'il y ait des récits possibles, des, des, oui des virtualités d'histoire alors peut-être qu'on peut lire un passage euh,
0: donc c'est un passage de la première partie, en fait, c'est ça se passe dans, dans, dans l'hôpital psychiatrique et c'est euh, les
1: entretiens avec le psychiatre. Voilà, vous comprenez mieux maintenant. Vous comprenez comment une cadragénaire Bac plus 8, je dis ça pour vos statistiques, vous avez bien quelques grilles à remplir, se retrouve en camisole de force dans cette tragédie, juste parce qu'elle ne voulait pas mourir. Va mourir c'est ce que le monde entier dit aux femmes, plus ou moins fort. La littérature s'en fait l'écho du reste. Vous n'avez qu'à lire Houellebecq, vous avez dû le lire, lui, vous seriez bien le seul. Ou Richard Millet. Je me souviens d'un roman de lui dans lequel une femme décidait de mourir à 44 ans. 44 ans, c'était l'âge pour elle, ou pour lui, où une femme perdait sa beauté et n'avait plus, par conséquent, qu'à se suicider. Et elle le faisait. C'était ça l'horreur du livre le narrateur, son amant, accompagnait tout du long son agonie comme une chose inéluctable, programmée, aussi fatale que la diminution de son désir pour elle. Qu'aurait-il pu faire d'autre que de constater tristement sa déliquescence Je vous le demande. Quant à Houellebecq, on connaît sa chanson. L'effondrement précoce du potentiel érotique des femmes est inéluctable puisque lié au seul critère physique dont usent les hommes inéducables depuis des millénaires, tandis que les femmes, bien éduquées, peuvent être séduites par la richesse, le pouvoir ou l'intelligence. Et pourquoi ne pas éduquer les hommes Pourquoi sommes-nous condamnés à n'être rien par ceux-là même qui feignent de nous plaindre Va mourir, c'est la seule devise des hommes pour les femmes, si on creuse un peu, c'est le cas de le dire. Va mourir, dégage, place aux jeunes, place aux hommes. Elles sont d'éternels exclus, des humains de seconde zone. Pardon oh la belle excuse, vous n'avez rien d'autre à me servir Ah oui, vous pouvez rougir. Vous me rappelez ce qu'on me disait, gamine Mange ta soupe, pense à tous les petits biafrais qui meurent de faim. Alors oui, oui, évidemment qu'il y a pire ailleurs. Disons que c'est plus ou moins métaphorique. Parfois pas du tout. Parfois c'est réel, va mourir. C'est une injonction réelle, je suis au courant. Vous croyez que ça me réconforte que je devrais me réjouir de ma condition de femme française parce qu'ailleurs elle meurt Mais comment vivre ici quand là-bas on vous casse les os Vous avez entendu ce qu'a dit ce type-là, Hamadash. Jamais je n'oublierai son nom, ça rime avec H. Il a dit, il faut interdire les femmes. J'en suis venu à cette conclusion, il dit, j'en suis venu à cette conclusion qu'il faut interdire les, les femmes. Remarquez, on a eu ça nous aussi en France, un type à la fin du XIXe siècle du temps de Huismans, des goncours et des grands misogynes de tout poil, un médecin, j'ai oublié son nom, mais son ambition proclamée était « d'éradiquer la bestiole à Chignon ». C'est plus marrant comme formulation, mais ça ne me fait pas rire, plus du tout. Depuis longtemps, la nuit, même ici, je me réveille tout en avec d'horribles images en tête. « Des filles vitriolées, défigurées au Pakistan avec des trous à la place des yeux, les chairs déformées ou détruites par la haine masculine, des femmes violées partout, partout et parfois pendues pour ce déshonneur même, des adolescentes égorgées, des bébés supprimés à la naissance », parce que de sexe féminin, les chiffres me dévorent la cervelle. 48% de la population de sexe féminin en constante diminution, contre 52% de sexe masculin, parce qu'on nous tue 130 millions de femmes excisées, une femme sur trois victimes de violence au cours de sa vie. Je souffre d'une empathie maladive envers mes semblables, vous savez. Toutes les nuits, je hurle d'angoisse à l'idée d'être une femme. Avec l'âge, mon sexe devient mon insomnie. Quand cette jeune fille a été violée et battue à mort dans un bus en Inde sous les yeux de son petit ami, j'ai passé des jours sans pouvoir m'ôter de la tête, je pourrais presque dire de la mémoire, la barre de fer avec laquelle ces bourreaux lui ont massacré l'intérieur du corps. Je serrais mes jambes la nuit en y pensant avec terreur. Je visualisais ce geste de va-et-vient qu'ils avaient dû faire pour la défoncer et le moment où ils l'avaient jetée du bus comme un sac d'ordure et je ressassais la phrase qu'avait dite l'un d'eux une fois arrêtée. « On avait décidé de tuer une femme. » Pas de s'amuser, pas de baiser, pas de rigoler, non, de tuer une femme. Ces paroles me laissent tellement incrédule, je ne peux même pas le décrire. Je les articulais dans le noir de ma chambre, sans comprendre. C'est comme la photo de ces prostituées tuées dans une maison close à Bagdad, vingt-neuf femmes ensanglantées, la tête dans les genoux, comme pour se protéger avec leurs moyens dérisoires des armes des hommes. Ça me saute au visage, les sanglots s'étouffent dans ma poitrine avec le malheur d'être une femme. Vous pouvez bien me citer des contre-exemples, comme l'a fait le docteur je ne sais plus qui avant vous, me raconter de belles histoires, Marie Curie, Marguerite Yourcenar, Catherine Deneuve, le pauvre, il cherchait dans sa tête, il avait du mal, hein, forcément, on n'échappe pas à la réalité. C'est un malheur d'être une femme, où qu'on soit, toujours, partout. C'est un combat, si vous voulez, mais comme on le perd, c'est un malheur. Voilà pourquoi je ne regarde presque plus la télévision, pas les infos en tout cas. Je ne lis plus les journaux, les magazines illustrés, parce que je ne supporte pas de me voir traiter ainsi, moi, à travers toutes ces femmes, toutes ces victimes. Les femmes, que ce soit par la force ou par le mépris, sont vouées à la disparition. C'est un fait, partout, tout le temps. Les hommes apprennent la mort aux femmes. Du nord au sud, intégriste ou pornographique. c'est une seule et même dictature, n'existait que dans leur regard. Et mourir quand il ferme les yeux. Et il ferme les yeux. Et vous aussi, vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux sur le sort des femmes. Évidemment que nous, ce n'est pas la même violence. Évidemment, on n'en meurt pas, on en meurt moins. C'est déjà énorme, hein. Et moi, j'ai été bien le titre, et bien même. Il y aurait de l'indécence à me plaindre. Mais ça m'est égal, je le fais quand même. Je porte plainte. Je signale ma disparition. Prenez acte de ma mort, fût-ce à la rubrique Fait divers. Car disparaître de son vivant reste une épreuve. On se fond dans le décor, on devient une silhouette, puis rien. Laissez-moi le dire, au moins je vous en prie, laissez-moi, écoutez-moi. L'indifférence est un autre genre de burqa. Je vous choque Une autre façon pour les hommes de disposer seuls du désir. Une autre façon de fermer les yeux. On a servi, on ne sert plus. Hier fantasme, aujourd'hui fantôme. Vous trouvez ça déplacé comme comparaison mais je suis déplacée ici de toute façon, ici et ailleurs, je suis sans place. Vous la connaissez celle-là Quel super pouvoir acquiert les femmes de 50 ans Elles deviennent invisibles. Oh oui, je vous choque, je le vois bien, vous riez jaune. Vous me prenez pour une bourgeoise, une petite bourge qui confond son sort avec celui des putes et des sacrifiés. Une hystérique, c'est ça le diagnostic, non Encore une qui pense avec son utérus, c'est ce qui est écrit dans votre dossier. Ou pire, psychotique, narcissique, paranoïaque Mais c'est vous, le bourgeois, scientifique en plus, la pire engeance de bourgeois, celui qui sait, qui a des vues éclairées sur la norme, le hors norme et les hormones. Vous ne savez rien, Marc, ne croyez pas ça Qu'est-ce que vous connaissez aux femmes, Marc Je voudrais tellement être un homme, parfois, ça me reposerait.
0: Alors ce, ce livre condense bien euh, la, la forme du livre et aussi euh, euh, la, la manière dont ce livre interroge, euh, ce roman interroge les, euh, la production des récits de soi euh, dans différentes euh, dans différents cadres. Hein, donc euh, euh, production de récits de soi et de la subjectivité, donc dans le cadre euh, en, en interaction avec des, des dispositifs institutionnels, donc ici c'est l'entretien. Euh, psychiatrique euh, il y a Facebook et donc dans, dans chacun de ces euh, la gendarmerie, euh, le cadre judiciaire euh, et donc dans, dans chacun de soi il y a aussi l'atelier d'écriture dans, dans, dans chacun de ces espaces euh, il faut produire un récit, un récit de soi, mais ce qui est intéressant c'est que comme dans, euh, dans ces bras là euh, euh, la, la protagoniste subvertit ces, ces, ces cadres euh, en fait elle essaye de l'intérieur de renverser la, le rapport d'autorité euh, ici dans la relation thérapeutique euh, avec euh, le psychiatre euh, et donc ça euh, euh, voilà ça, je, 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 comment est-ce que euh, elles essayent de déjouer le rapport de force dans un cadre contraint
1: bah, la, oui c'est la seule c'est la seule solution d'inverser de, de, le, le rapport de, de faire en sorte de, de, de reprendre la main en tout cas de, 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 de de pouvoir parler et, et, et de pouvoir euh, euh, argumenter, mais c'est aussi toujours euh, euh, comment, euh, comment voir les choses euh, autrement, comment, comment euh, euh, changer de point de vue, changer, changer de perspective. C'est pour ça aussi qu'il y a des, des constructions aussi... Euh, parfois cubiste ou kaleidoscopique oui c'est le voilà. là voilà. qui, qui donne la forme voilà, de voilà. ces
0: récits enchassés voilà. euh, qui fait qu'aussi on ne retrouve plus euh, vraiment l'histoire cadre voilà. puisque oui. euh, chaque, chaque récit est un miroir de l'autre un, mi un miroir déformé de l'autre et, et en même temps elle arrive malgré tout à, à, à déjouer ce rapport contraint, à s'insurger contre ce rapport contraint en tout cas et, et oui. à, à évidemment à, à, à contrer ces ces, ces récits qui lui sont imposés par euh, l'écriture c'est ça, voilà alors, la première partie du, du livre s'appelle « Va mourir euh, ». Donc, je crois savoir que c'était le titre initialement euh, prévu pour euh, le roman. Euh, donc, comment est-ce que... Et, et il y a dans la deuxième partie, euh, qui est une histoire personnelle, on a aussi la, la relation avec l'éditeur euh, qui apparaît. Et donc, euh, on voit que dans la deuxième partie, effectivement, l'éditeur dissuade... Euh, euh, là, c'est l'écrivaine qui, qui anime euh, l'atelier... Euh, d'écrire un roman intitulé va mourir. Euh,
1: va mourir. Oui, oui, ben oui, oui, ça, ça, ça a été, été l'objet d'une longue discussion. Mon éditeur étant dans la salle. <rire> non, mais 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 mais, euh, mais euh, de fait, je, je suis très contente finalement de m'être euh, rendu à, à ces raisons parce que euh, bon, Va mourir, c'est un, c'était, c'était coup de poing. D'abord, ça, ça ne. Alors il y avait l'idée que, que c'était une expression qui était à la mode à cette époque, mais qui allait peut-être se périmer un peu et que bon va mourir dix ans après ou vingt ans après. Ça, ça, ça faisait juste un peu un peu un peu racaille, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas c'était trop violent que ça, ça que euh, ça donnait l'impression que le livre disait cela au lecteur ou à la lectrice potentielle. Donc c'était pas le but et donc finalement mais, mais, je, je, on s'est vraiment creusé la tête et on a longuement cherché un, un autre titre et, et c'est pas évident quand on a écrit un livre en pensant à un titre et qu'à la fin c'est un autre et, et en réalité j'ai fini par trouver cette, enfin, ce, ce titre celle que vous croyez donc évidemment c'était à partir de l'expression je ne suis pas celle que vous croyez, donc avec cette, cette espèce d'ironie aussi. Et puis c'était aussi cette histoire n'est pas celle que vous croyez, ou parmi toutes les histoires que je vous raconte, quelle est celle que vous croyez Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de déclinaisons possibles. Et, et en fin de compte, je suis très contente de ce titre, beaucoup mieux que de, de, de Va mourir.
0: Oui, parce que c'est. <rire> non, mais c'est surtout que ça renverse, parce que Va mourir, c'est le sort subi. Alors que voilà. celle que vous croyez, voilà. c'est la marge de jeu, Tout de manœuvre
1: fait, voilà. euh, dont elle dispose et est qui est ça. quand même l'objet du. Voilà, oui, il va mourir, ça, 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 ça rend passive. Oui. oui. Mm. Alors, on va,
0: on va parler de, de filles. Euh, on a commencé à en, à en parler. Euh, donc, euh, comme je disais euh, au départ, c'est un roman euh, autobiographique. Alors, c'est vrai que le roman autobiographique, c'est un genre déjà... Euh, euh, Établi, hein, on peut penser à, à Rêveuse-Bourgeoisie de, de Drieux-La Rochelle. Mais, mais c'est vrai que des écrivains et écrivaines comme Sartre ou Sarraute qui ont toujours écrit de la fiction, euh, ont publié sur le tard un récit autobiographique, qui pour le coup était vraiment euh, autobiographique et pas euh, fictionnel. Euh, donc les mots pour Sartre, enfance chez Nathalie Sarraute. Gide avait écrit Le Grain de Meur euh, pour parler de, euh, du, du, du grand tabou de, de l'homosexualité à l'époque. Euh, Annière Noël, elle, elle a commencé plutôt par la fiction pour évoquer son, son enfance, puis est passée au récit euh, auto-sociobiographique, euh, comme elle l'appelle. Euh, voilà, donc, et toi qui t'inscris depuis Philippe, donc, comme on disait dans, dans, dans l'autofiction, enfin, dans l'écriture du, du soi, tu as choisi de revenir à la forme romanesque pour écrire euh, ce livre. Euh, donc, je, me, je voulais te demander euh, est-ce qu'il y a des raisons à ce choix enfin,
1: Oui, mais en fait, ce sont des raisons beaucoup, euh, enfin, factuelles, mais beaucoup moins profondes qu'on qu qu pourrait le croire. Euh, C'est-à-dire que, je, pour moi, il n'y a pas de, 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 de différence flagrante entre Fille et, et mes précédents romans. Moi, je les appelle toujours des romans, hein, ce sont toujours des, des autofictions, ce sont, sont, sont des romans. Euh, mais euh, la seule chose, c'est que... Euh, enfin, ce, qui, ce qui rapproche du roman traditionnel, c'est qu'effectivement, pour la première fois, euh, les, les identités sont fictives, c'est-à-dire la narratrice s'appelle Laurence Barraquet, euh, donc c'est un, un, une identité, évidemment, un, un inventée. Euh, mais c'est en fait pour des raisons... Euh, Très pr pratique, pragmatique, que je ne veux pas expliquer ici, mais c'est vraiment le bricolage de, de, euh, de l'écriture, le, 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 euh, le fait qu'à un moment, euh, j'ai besoin de, de, de dire quelque chose qui, pour le coup, là, n'est pas, pas euh, complètement dans le pacte de vérité, puisque j'ai pris deux personnages de ma vie euh, réelle et, et je les ai compactés, euh, si je puis dire, en un seul. Et donc, il me semblait qu'à partir de, du moment où je faisais ça, euh, C'était mieux d'installer de, de, carrément un cadre fictif, fictionnel, disons. Mais voilà, mais c'est tout en fait.
0: C'est oh. tout, mais ça, ça donne <rire> une forme particulière à ce, à, à, à ce livre. Donc, dans le quarto, tu, tu as mis en légende d'une photo de toi avec ta soeur enfant euh, euh, cette citation de fille euh, Vous avez des enfants demande le monsieur. « Non, dit mon père, j'ai deux filles. » Alors, Simone de Beauvoir a écrit « On ne naît pas femme, on le devient » et dans « Fille », le père est la première instance qui assigne la fille à son identité de fille et après, cette assignation, elle s'opère partout. On parlait tout à l'heure de la fabrication des identités genrées, donc à la maison, à l'école, puis dans les relations amoureuses, je ne connais pas d'autre roman français qui ait autant travaillé cette question de, euh, de comment. Ça a été beaucoup travaillé euh, euh, dans les sciences sociales, mais, mais, mais du point de vue du roman, d'incarner, de, euh, de, de donner à voir comment l'identité féminine est, est construite et assignée de l'extérieur, façonnée au cours de l'éducation, euh, puis de l'existence d'épouse et de mère. Alors, euh, je. je j'ai parlé de roman d'apprentissage, mais ce qui est paradoxal dans ce, dans ce roman d'apprentissage, euh, c'est que d'habitude dans le roman d'apprentissage, bon, il y a une transmission qui se fait euh, plutôt de, de, des anciennes générations vers les nouvelles. Ici, le paradoxe, c'est de sa propre fille que la narratrice va apprendre euh, à identifier cette assignation qui est une des formes de la violence symbolique, euh, parce qu'elle, elle, elle refuse... Euh, 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 la petite fille, euh, cette assignation. Peut-être qu'on peut lire euh, un passage euh, puis, puis parler de, euh, de ça.
1: C'est un, un passage, c'est au moment où euh, c est, c est, cette petite fille, euh, la fille de la narratrice, euh, s'est toujours, toujours comportée comme un garçon, euh, jouant, jouant au foot, ne voulant pas euh, porter de robe. Et euh, à un moment, euh, à l'adolescence, euh, euh, le père notamment euh, trouve que ça ne va pas et dit à sa femme, bon, il, faut, il faut rectifier le tir. À partir de ce jour, je ne la lâche plus. J'ai été trop désinvolte, à présent c'est la puberté, on change de tactique, il faut redresser la barre. Elle a été un garçon manqué, elle va devenir une fille réussie. C'est mon objectif. Je lui achète des collants et des bottines à talons, je me rends compte à l'avoir progressé en girafon qu'elle n'a jamais marché qu'à plat, jamais porté que des baskets. Moi, à 13 ans, j'avais déjà des petits talons à mes babies, même si je préférais les Clarks. Je donne à Emmaüs ses maillots de foot tout effilochés d'avoir été tellement portés. Je fais les magasins avec elle, je lui offre des jupes et des robes et me fâche si elle ne les porte pas au moins une fois par semaine. Elle rechigne. Je veux pas avoir l'air d'une fraîcheur, maugrait-elle. Mais à ma propre surprise, elle accepte. Encouragée, je lui achète une crème de jour, des barrettes à ruban, du déodorant, une autre toilette Anaïs Anaïs. Je lui dis sans arrêt qu'elle est belle et c'est vrai. Quand elle va à une fête d'anniversaire, je lui suggère de mettre un peu de mascara là, comme ça, discrètement. Je lui montre comment regarder en l'air en passant la petite brosse. Maquillée, ses yeux sont juste sublimes, j'espère qu'elle s'en rend compte. Les parents d'Antoine ont déménagé à l'étranger, ce qui m'arrange bien. Les filles commencent à revenir à la maison, elles dessinent des cœurs sur leur agenda et se proclament BFF, « Best Friend Forever ». Je les entends avec satisfaction parler des garçons de leur classe en ricanant, se moquer d'un gros relou qui offre cinq euros pour avoir un bisou. En troisième, Alice demande à se faire percer les oreilles, ce que moi-même je n'ai jamais fait. Elle arbore de petites boucles en argent, sobres et chics. Pour ses quatorze ans, ses copines lui offrent du vernis à ongles roses, un bracelet tressé, des chouchous. « Oh, la belle meuf » s'écrit-elle. Elle regarde les demoiselles de Rochefort en chantant par cœur tous les airs. Je respire et pour donner l'exemple, je fais moi-même plus attention à mes tenues. Je ne traîne plus en pyjama le dimanche. Tout me porte à croire que mon entreprise de féminité fonctionne, même si l'enthousiasme de la prof de sport sur le bulletin scolaire d'Alice, 20 sur 20, refroidit quelque peu ma conviction. D'exceptionnelle capacité en rugby. Bravo L'atavisme du côté du grand-père, sans doute. « À mon époque, dis-je à Alice, les filles ne jouaient pas au rugby. C'est beaucoup trop violent. »« Moi, j'adore, répond-elle. » Je laisse filer, du moment qu'elle n'a pas les cuisses d'un demi-de-mêlée. Heureusement, elle se prend un coup sur le nez, ce qui freine ses ardeurs. Je suis ravie. Un soir, nous regardons un film que j'ai loué au hasard, euh, par hasard au, au, au vidéoclub. Soudain, une scène sexuelle s'amorce. Je cherche fébrilement la télécommande, je ne la trouve pas, je mets mes mains sur les yeux d'Alice. « Mais arrête, maman », dit-elle d'un ton tranquille. « Je suis au courant, tu sais. Là, elle va lui faire une pipe, et voilà. Une pipe Je m'étouffe. Moi qui comptais lui donner un cours d'éducation sexuelle, j'attendais qu'elle ait 14 ans. Mais ses lumières sont déjà anciennes, d'après ce que je comprends car si le père d'Antoine n'aimait pas les armes à feu, il ne dédaignait pas les sites porno sur l'ordinateur familial. Je m'inquiète. Tu en as vu beaucoup Non, me dit-elle, j'ai trouvé ça tellement dégoûtant. Mais ce n'est pas la vraie vie, me récriai-je j'inquiète. Et je lui vante les merveilles de l'amour véritable, quand on s'aime vraiment, le sexe, enfin, l'union des corps est une fusion, une harmonie unique, un homme et une femme, c'est comme si... Je me démène, je ne sais pas où je vais chercher les images romantiques que je lui dévide. « Bon, ça va, maman, me dit-elle, ne me raconte pas ta life non plus. <rire> »
0: Alors c'est vrai qu'on qu se demande en, en, en lisant ça et puis en pensant, tu as évoqué la, la conjoncture de MeToo, si cette inversion du, du, du rapport entre les générations est généralisable, il est spécifique au, au féminisme, on peut penser aussi aux premières générations féministes, euh, voilà, je ne sais pas si, euh, si tu pensais à cela ou si c'est vraiment ancré sur euh, euh, des histoires concrètes
1: euh, non mais, non, mais c'est-à-dire que c'est un parcours que j'ai voulu retracer euh, euh, entre justement la, la, la génération féministe que j'ai connue moi quand j'étais adolescente, c'est-à-dire le MLF, le MLAC, enfin tous tout les, les mouvements de libération... Euh, la contraception, l'avortement et, 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 et jusqu'à, donc c'est vrai que ça, ça, ça traverse, à, à travers ces générations, on traverse les, les mouvements sociaux euh, euh, féministes, donc jusqu'à, jusqu'à, euh, au mariage pour tous et euh, au mouvement MeToo. Euh, dans lequel le, le, la fille, la, la jeune fille, Alice, euh, se, trouve, euh, se trouve mêlée et, et, et de plein pied. Et donc, euh, euh, bien sûr, il y a quelque chose que, que la mère veut apprendre à sa fille, c'est-à-dire que le féminisme ne, ne, ne commence pas ici et maintenant. J'ai quand même re remarqué que, pour les, les, les jeunes générations, parfois, on a l'impression que les, les, les filles ne sont pas très au courant que ça a commencé euh, avant. Hein, que, euh, il y a eu quand même quelques... Euh, quelques avancées donc moi j'aime bien le, 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 le rappeler c'était c'était aussi entre autres ce que je voulais faire dans dans, dans fille euh, mais mais en, mais ensuite c'est la fille qui elle est, est tellement à l'aise dans, dans dans toute cette euh, cette, cette nouvelle dynamique euh, du féminisme euh, plus radical en fait euh, euh, c'est elle qui lui qui, qui lui montre euh, un autre aspect des choses qui, qui, qui et notamment sur la question de, de, de parce que la mère à un moment veut un peu défendre les hommes parce que euh, elle dit mais tu sais euh, euh, parce que la fille lui dit mais euh, euh, les, les, les femmes ont peur tout le temps tout le temps une femme menacée c'est un pléonasme mais elles ont peur tout le temps dans la rue enfin elles sont jamais en sécurité et, 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 et sa mère qui veut, qui veut un petit peu un peu plus équilibré dans, dans les propos il dit mais tu sais les hommes aussi ont peur faut pas tout leur mettre sur le dos bon. et, et, et elle a cette réponse oui mais euh, les, les hommes ont peur de, du ridicule euh, euh, le ridicule ne tue pas euh, euh, alors que quand les, les femmes ont peur euh, elles ont peur pour leur vie et, et ça euh, voilà ce sont des, des paroles très, très fortes qui, qui euh, qui, en effet, euh, euh, ben, rebattent re, re les cartes, qui font que euh, on ne peut pas être vraiment opposé à, à une forme de radicalité, même, même si, euh, euh, bon, pour ma génération, en tout cas, pour moi, parfois, je trouve que c'est un petit peu trop radical, mais, mais je, voilà, il faut sans doute en passer par là. Euh, les révolutions ne se font pas sans quelques radicalité.
0: Alors, il y a dans le livre un chapitre qui, si on a lu, si on a lu les précédents, qui sont des autofictions, on sait que ça renvoie à un épisode biographique, mais qui ici est développé. C'est un chapitre sur une agression sexuelle dont est victime la narratrice par un membre de sa famille, un arrière-grand-oncle, donc elle a 9 ans. On reconnaît la scène, en même temps, elle est beaucoup plus développée. Elle est, elle est très dure. Euh, et et je, tu, tu évoquais euh, MeToo tout à l'heure. Est-ce que, est que, est que MeToo a, a permis de, de, de raconter euh, cette scène euh, de manière plus euh, euh, détaillée que ça ce, ce ne l avait été auparavant
1: Oui, c'est vrai que la première fois que je raconte cette scène, c'est dans ses bras là, c'était 20, en 2000, donc il y a, il y a 20, 23 ans. Euh, et je la raconte de manière.. Enfin, je n'ai lutte pas, mais c'est en un petit ou deux paragraphes. Et donc, fille, oui, je vais beaucoup plus loin, mais je pense que c'est à la fois parce que en c'est aussi pour des raisons pratiques qui étaient que il y avait encore des gens de ma famille qui étaient, euh, qui étaient vivants et je, euh, voilà, donc je ne voulais pas non plus euh, trop insister euh, mais c'est aussi que, effectivement euh, le mouvement MeToo a, a libéré la parole de telle sorte que on, on, je, je, je me sentais autorisée euh, à, à à aller dans, dans, le, dans le détail le plus, le plus atroce de, de, de cette agression. Mais une chose que je voudrais dire aussi, c'est intéressant sur la, la, la progression aussi de la réception des livres, c'est que par exemple dans, dans ces bras-là, il y a cette scène d'agression de, de, sexuelle, mais il y a aussi une scène euh, où le, 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 le mari euh, frappe sa femme et euh, elle, a, euh, elle a un décollement de rétine, il lui donne une, une gifle retentissante, et elle, elle a un, un décollement de rétine, et elle doit se faire euh, opérer euh, au laser. Euh, pour, pour... Eh bien, je n'ai pas eu une question à l'époque, mais pas une question euh, sur ce chapitre. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement de, de, des questions, des journalistes sur l'agression sexuelle, parce que c'était quand même un petit peu difficile de, 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 de ne pas en parler du tout, mais ça n'a été mentionné nulle part. Et je pense que maintenant il y aurait ces, ce, ce, je ne l'ai pas repris pour différentes raisons mais, mais euh, il y aurait cet épisode c'est évident qu'on en parlerait parce que les violences conjugales maintenant les, les, euh, c est, c est, c est, on en parle mais c'est quand même intéressant c'est à dire qu'il y a 20 ans euh, ça, ça, passait, ça passait crème comme dirait ma fille euh, c'est à dire que oh, oui, c'était dire... pas un sujet
0: bon bah oui il lui a collé une gifle oui, parce qu'on dit qu'on qu n'en parlait pas, mais en fait, ce n'est pas vraiment qu'on n'en parlait pas. C'est que même si on en parlait, euh, on n'entendait pas. Oui, mais, mais là, en l'occurrence, ça n'avait pas été relevé. Voilà, c'est ça. Oui. c'est ce, ce qui est assez frappant. Alors, justement, cette scène dans, dans ces bras-là, très dure, elle est aussi pour dire que l'écriture a été une transgression d'un tabou. Pourquoi Parce que elle va aussitôt en parler à sa grand-mère et sa grand-mère lui dit tu n'en parleras jamais. Et donc, euh, l'écriture de, de ça, c'est la transgression en fait de, de l'interdit. Alors, je, je, je me disais qu'il y a une autre transgression dans, dans l'écriture, hein, dans, dans ton écriture, hein, euh, qui donne le titre... Euh, à ce quarto, c'est aussi une euh, euh, sorte de tabou de parler du désir féminin euh, qui est euh, euh, depuis euh, ça reste une sorte de alors aujourd'hui on en parle plus depuis les années 90 mais c'est vrai que jusque dans la littérature, euh, jusque dans les années 90 ça reste un tabou hein, tôt, euh, je pense que la, le, le procès euh, contre euh, Flaubert pour Madame Bovary c'est très largement à cause du, euh, de l'expression, de la représentation du désir féminin euh, mais voilà, donc je, je me demandais si d'écriture était chez toi la transgression d'un double interdit fait aux femmes de révéler la violence qu'elles subissent et d'exprimer leurs désirs
1: euh, Oui, mais je, que je crois que plus, plus généralement, mais c'est très, très juste, mais euh, l'idée le, le, bah, qui, qui, qui donne son, son titre euh, au, au livre, euh, c'est que euh, ce que j'ai envie de montrer, c'est ce qui n'est pas immédiatement... Euh, visible, enfin, soit dont on ne parle pas soit qu'on qu ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir comme tu disais il euh, y, y a un moment dans, dans un de mes livres où je, je dis que le seul angle qui vaille quand on écrit, c'est l'angle mort euh, et, et, et je, je pense profondément c'est-à-dire que c'est écrire pour montrer ce qui, ce qui, ne, ce qui est dans l'angle mort le, le point aveugle le, la chose qu'on ne, qu ne voit pas ou qu'on voit mal ou qu'on refuse de voir et euh, c'est d'ailleurs Edgar Degas qui, qui, qui disait euh, « L'art n'est pas ce que vous voyez, mais ce que vous faites voir aux autres ». Et, et, et c'est ça, euh, ça le propos, c'est-à-dire de, de, de faire voir aux autres comme, comme euh, j'arrive à le voir par l'écriture, parce que c'est dans le processus d'écriture que moi-même je, je, je déchiffre quelque chose qui est dans l'angle mort. Qui, qui est aussi euh, l'inconscient, puisque bon, pour moi la, la, la psychanalyse important, et, 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 et hein, c est très importante, et l'inconscient, c'est ce que dit euh, Lacan, le, 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 c'est le chapitre, le, parce qu'il prend une, une métaphore euh, euh, de l'écriture, hein, c'est le chapitre censuré ou occupé par un mensonge, d'où la question de la vérité, hein, et puis euh, le chapitre censuré, c'est-à-dire ce que... Ce que ce qu'il faut taire, ou il l'interdit au sens, bon ce qu'on va dire entre les lignes, qui sera interdit, et, et je pense vraiment que, que cette injonction de ma grand-mère, que par ailleurs j'adorais, hein, mais qui effectivement, quand je suis venue lui raconter cette, cette agression euh, euh, sexuelle, m'a dit, sur tout ce que tu viens de me dire, ne le répète jamais, et je pense que, que, que tous mes livres... Euh, euh, une certaine manière répète, alors peut-être je suis la petite rapporteuse. Hein, que les, que les filles sont des rapporteuses, on disait ça quand j'étais petite. Eh bien, je fais le rapport, oui, je fais le rapport de, de tout ce qui, de tous, de tout ce qu'on voudrait que je, je taise. Voilà, ça doit être
0: ça. Bien, bah, je pense qu'on peut remercier Camille Laurent pour cette.